0: Einen wunderschönen guten Morgen heute zum Marktgespräch am 27. Oktober 2020. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir sprechen heute an der LS Exchange mit dem Daniel Düsseldorf. Guten Morgen, Daniel.
1: Guten Morgen, Andreas. Hallo.
0: Den DAX und uns Anleger hat es gestern ordentlich durchgeschüttelt. Die 200-Tage-Linie wurde gebrochen. Mehr als 4 Minus im DAX und auch mehr als 400 Punkte. Also das war wirklich ein starker Minustag, oder?
1: Ja, richtig, ganz genau. Es waren sehr schwacher Tag gestern. Du hast schon angesprochen. Wir haben gegen, gegen 17.30 Uhr, gegen 18 Uhr auch ein Tief dann geschlossen. Das Tief im DAX lag dann unter 12.100, sondern bei 12.080 Punkten, also 80 Punkte über der 12.000-Punkte-Marke. Es hatte da mehrere Gründe, die möchte ich mal hier im Einzelnen aufführen. Zum einen haben wir natürlich neue Infektionszahlen, die Höhepunkte erreicht haben, nicht nur in Deutschland, die Marke von Fällen überschritten, sondern auch im europäischen Ausland. In Frankreich sind sogar über 50.000 Fälle äh, registriert worden. Das hat natürlich auch getrübt, aber dann ähm, hatten wir auch noch einen ganz besonderen Fall, dass ein DAX-Konzern großer, die SAP, ähm, über 20 Prozent im Tagesverlauf verloren hat und allein die SAP hat weil es ein Index-Schwergewicht ist im DAX, für knappe 300 Punkte Marktrutsch gesorgt. Also von daher, wenn man die rausrechnen möchte, dann waren wir nicht ganz so schwach, wie es aussieht auf dem Papier. Aber die Vorzeichen waren insgesamt doch sehr, sehr, sehr schwach.
0: Die SAP hat ein Gewicht im DAX von 11,75 Prozent und wenn man sich gestern quasi den Kursrutsch hier anschaut, den wir auch Intraday noch einmal eingeblendet haben, beziehungsweise über mehrere Monate hinweg und man sieht den Intraday-Kursrutsch gestern, so muss man vermerken, dass das Unternehmen sich gestern um eine Marktkapitalisierung von 31 Milliarden Euro gebracht hat. Waren denn die Zahlen wirklich so schlecht?
1: Ähm, ja, das also sind auch mehrere Sachen, die da reinspielen. Also zum einen ist bei der SAP so, das dritte Quartal ist äh, nicht ganz so gut gelaufen. Die Zahlen sind nicht so gut gewesen, wie ursprünglich erwartet. Ähm, und was vor allen Dingen da für den, für, den, für den großen, starken Kursverlust gesorgt hat, war einfach der Ausblick auf die Zukunft. Wir haben es ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder angesprochen, auch hier. Bisher ist das Geld immer in die Technologieunternehmen geflossen, so auch in die SAP. Die wurden halt mit Vorschusslorbeeren gesegnet und jetzt hat man gesehen, ja, auch Corona geht nicht spurlos an so großen Konzernen aus dem Technologiebereich vorbei und das hat natürlich die Stimmung gedrückt und das hat dann gestern zu so einem historischen Abverkauf ähm, gesorgt. Ähm, das Tief, also die nachher die Marke von 100 Euro konnte auch nicht halten und wir hatten ein Tief in der SAP von 96,50. Aber heute Morgen ähm, hat sich die SAP-Aktie ähm, ein bisschen gefangen und wir haben die Marke von 100, Punk von 100 Euro äh, zurückerobert. Wir notieren bei 101 Euro heute Morgen hier. Also da gibt es eine kleine Gegenbewegung. Ähm, aber grundsätzlich äh, waren die, die, die Zahlen von der SAP und auch auf die, auf die Aussichten nicht ganz so rosig wie noch vor Monaten versprochen.
0: Einen solchen Kursrutsch bei SAP gab es zuletzt ähm, im August 1999, also die älteren Semester werden sich vielleicht noch erinnern und die anderen können gerne das Schadbild etwas weiter aufzoomen, um zu diesem Jahr zu kommen. Insgesamt also richtig was los gewesen am Aktienmarkt. Und das sieht man auch am DAX. Der DAX hat ja in der mittelfristigen Entwicklung nun eine Richtung eingeschlagen, über die wir noch einmal in den nächsten Tagen sicherlich öfters sprechen müssen. Hier ist die 200-Tage-Linie gebrochen worden und auch so ein Stück weit ein Aufwärtstrend. Wir sind jetzt auf dem Stand von Anfang Juli, Ende Juni, also die letzten Monate, kann man quasi abhaken. Es ist ein stürmischer Herbst geworden letzten Endes an der Börse. Und es gibt noch weitere Quartalszahlen, diesmal aus dem Automobilsektor. Und auch die hast du uns aufbereitet.
1: Genau, also nicht nur aus dem, aus, direkt aus dem Automobilsektor, also nicht von Autoherstellern, sondern von Zulieferern. Dann ist zum einen die Covesto, die auch eine wichtige Kundengruppe ist, davon der Automobilbereich, die kam heute Morgen mit Zahlen, die kommen ganz gut an. Sie sind besser ausgefallen als ursprünglich erwartet. Das hat man ja auch schon letzte Woche bei den Daimler und bei den BMW-Zahlen gesehen. Die China-Nachfrage hat sich schneller belebt als ursprünglich erwartet. Da ist das dritte Quartal gut aufgefallen. Ähm, und auch der CEO von Covestro hat sich zu Wort gemeldet. Und die Erholung läuft dynamischer als ursprünglich angenommen. Und der Blick mit äh, Zuversicht aufs vierte Quartal. Also das sind sehr positive Zeichen für die ganze Branche, für den Automobilbereich und für die Zulieferbetriebe. Ähm, man konnte auch das, das schreckliche erste Halbjahr ein bisschen hinter sich lassen, auch ähm, im Hinblick auf den Free Cash Flow. Ähm, der soll auf das gesamte Jahr 300 Millionen Euro jetzt betragen. Und das ist ein ganz wichtige Kennziffer auch für die covestro Aktionäre, Weil diese Free-Cash-Flow-Basis ist für die Dividendenzahlung für die zukünftigen. Die Covestro war gestern im, im, im schwachen Markt im Tief bei 42,30 Euro und heute Morgen sehen wir Kurse von über 43, wird mit 43,10 Euro umgesetzt hier heute Morgen bei uns an der LSX.
0: Das denkt gut für die Covestro und in diesem Zusammenhang hat auch noch ein weiteres Unternehmen überraschend Zahlen gemeldet. Die standen noch gar nicht auf dem Terminkalender, doch kamen nun mit äh, guten Zahlen raus und die Rede ist von Schäffler.
1: Richtig, genau. Auch ein großer Zulieferer. Ähm, die Zahlen sind von gestern Abend äh, nach Börsenschluss gekommen, 18 Uhr, 18.30 Uhr. Ähm, auch diesen ganz gut ausgefallen. Ähm, der Kurs war bei 5,55 Euro im Tief. Und äh, heute Morgen werden auch Preise von 5,90 Euro schon bezahlt. Also ein Aufschlag von 5 Prozent. Ähm, auch da ähm, kommt man aus den roten Zahlen erstmal raus. Man hat auch von der Entwicklung im dritten Quartal ähm, aus China profitiert, ähm, von den guten Absatzzahlen. Und ähm, der, der, der Free Cash Flow ist auch bei der Schaeffler äh, positiv und beträgt im dritten Quartal 333 Millionen also äh, man sieht es äh, durch, durch die Branche, durch die Bank, ähm, China äh, verhilft in, den Unternehmen zu einem zu Comeback, möchte ich mal sagen und ähm, ja, man sieht es an den Aktienkursen heute Morgen, es kommt ganz gut an.
0: Klaus Rosenfeld, der Chef von Chefler, hat ja auch gesagt, die Talsohle ist durchschritten und der Tiefpunkt ist erreicht. Man hat im September sich noch einmal nur frisches Kapital genehmigen lassen. Das dürfte aber ausreichen, um aus der Corona-Krise herauszukommen, wenn man seinen Worten glaubt. Und der Aktienkurs, wie du schon sagtest, sieht heute vorbörslich auch ganz gut aus. Das heißt heute Gegenbewegung?
1: Ja, richtig. Wir sehen heute Morgen schon eine Gegenbewegung. Ähm, wir haben einen Aufschlag im DAX von 150 Punkten, aktuell bei 12.250. Ähm, ja, muss man, muss man abwarten jetzt die, 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 nächsten, die nächsten Stunden, den heutigen Handelstag, wie nachhaltig die, die Aufwärtsbewegung ist. Ähm, ich ich, ich, ich sage ja immer wieder, also ähm, du hast ja auch angesprochen, gerade beim, beim CEO von Scheffler, ähm, man ist zwar zufrieden, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, man ist zufrieden mit dem dritten Quartal. Auf der anderen Seite warnen auch die ganzen CEOs, dass die Volatilität hoch bleibt und die Unsicherheit auch immer noch mitschwingt. Ähm, man, ich glaube, es alles hängt davon ab, wie sich die Infektionszahlen jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickeln. Und ich, morgen ist ja auch ein vorgezogenes äh, Treffen der Bundeskanzlerin mit dem Ministerpräsidenten. Da muss man einfach mal schauen, welche neuen Maßnahmen dann auch ergriffen werden, um, um, welche möglichen Einschränkungen, welche möglichen Lockdowns. Das schlägt sich natürlich auch durch eins zu eins auf die Wirtschaft. Ähm, von daher... Äh, warten wir mal ab, ob die Gegenbewegung jetzt, wie ähm, steht, würde ich sagen, auf wackeligen Füßen. Aber warten wir mal ab, was die nächsten Stunden und Tage dann bringen.
0: Und die Zurückhaltung hat man gestern, um das noch nachzureichen, natürlich auch am IFO-Index gesehen. Nach fünf Monaten Anstieg in Folge gab es gestern einen leichten Rücksetzer zu verzeichnen. Also da darf man auch gespannt sein, wie hier die verschiedenen Unternehmenslenker die Lage in Zukunft beurteilen. Ganz lieben Dank erst einmal an dich, Daniel, und eine erfolgreiche Handelswoche.
1: Sehr gerne.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und gerne hören wir uns morgen früh auch wieder zum Marktgespräch mit der LS Exchange und einem Händler. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag und vor allem Gesundheit.